0: Ronda da Noite com Luís Caetano.
1: Boa noite na emissão de hoje da Ronda. Recordamos o escritor norte-americano Cormac McCarthy. Morreu na última terça-feira, aos 89 anos. Vamos ouvi-lo sobre o fascínio do subconsciente e o ato da escrita. Recordar o testemunho que deu o tradutor Paulo Faria do encontro com McCarthy e ouvir esta escrita, que o colocou como um dos grandes autores do nosso tempo. Às sextas-feiras, como habitualmente, os fósforos riscados no vento por Mário Cláudio que hoje nos fala das coisas da dicção Também às sextas-feiras A semibreve de Andréa Lupi, Que nos traz uma viagem pela poesia de Camões De José Mário Branco à Amália Passando por Lopes Graça E até por uma entrevista Que Mário Viegas fez ao poeta E na vida breve Às sextas-feiras nesta temporada da Ronda A poesia de Ana Luísa Amaral para escutar três momentos do livro Ágora, Madalena retificar a história, Original Pecado e A Tentação fala a serpente. Vai ser assim a ronda. Música a começar Bela Notte Banda sonora para o amor e um prato de espargueta Canção romântica do filme A Dama e o Vagabundo da Disney Escrita por Peggy Lee e Sonny Burke Nas interpretações Dos The King Singers Com o guitarrista brasileiro Plínio Fernandes
2: side with your loved one, you'll find enchantment, enchantment The night will weave its magic spell
3: Magic when the.
1: Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
4: Também o cronista vale pela coragem com que se abalança ao ato de contrição. Escolhe o vocábulo belfo que significa o que tem pendente ou mais grosso, o beiço inferior, e que, portanto, parece falar com a boca cheia e reconheço-me assim ao escutar-me a ler estes fósforos riscados no vento. Bem gostaria eu que denunciassem maior clareza na dicção, de modo a que se entendessem com um recorte mais nítido. Mas o homem põe e Deus dispõe, do de um pouco adiantando queixar nos daquilo a que o destino nos submeteu. Sucede que se me esbarrondou o luxuoso implante dentário e que, por consequência, a minha fala, não garanto que esplêndida outrora, mas aceitável, acabaria por se degradar a níveis que me preocupam. Em busca de solidariedade, procurei nas páginas da história dignos representantes de afecções com géneros, e não saí da pesquisa com as mãos a abanar. Saberão os meus ouvintes que existiram, e sem dúvida existirão ainda, superlativos oradores e até atores afligidos plaguês? Winston Churchill e Marilyn Monroe incluem-se no número e se Sarah Bernard gozava de pronúncia de ouro, via-se em contrapartida obrigada a arrastar a perna artificial, coisa que lhe tolhia os movimentos se encarnasse Hamlet, Fedora ou a Dama das Camélias. Tendo-me tornado língua de trapos por amputação odontológica, resta pedir-vos desculpa pelo desconforto que daí possa resultar-vos. Atrevo-me, porém, a confessar-vos que sempre me maravilhou a forma como certas deficiências, desde que assumidas de frente, enriquecem a nossa aptidão a comunicar com os outros. Fanhoso para mais, devido à rinita alérgica, digam-me com franqueza se não andarei a ilustrar. Isto para além de oferecer contributo aos tratados de fonética uma curiosa amostra do ancião da tribo, papel que, em regra, conduz ao aplauso homenageante do talento no teatro. Espero, pois, que encarem a minha pecha de articulação como indício de alguma criatividade a justificar-me a presença nestas ondas da rádio. Não terá investido em fenómeno idêntico o compositor Luciano Berio, ao confiar às vocalizações de Catherine Berberian sua mulher, os midos e gargarejos da peça vintage? Dude. Não constitui este um momento histórico no qual a floresta da sonoridade, na aparência por desvastar, ascende ao plano da música sem tempo?
1: Fósforos riscados no vento Um programa de Mário Cláudio Fósforos riscados no vento A crónica de Mário Cláudio Às sextas-feiras Depois da música Cormac McCarthy Deixamos nos esta terça-feira
5: It's four in the morning The end of December I'm riding you now Just to see if you're better New York is cold But I like where I'm living The music on Clinton Street All through the evening I hear that you're building your Deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping some kind of record Yes, and just His blue raincoat was torn at the shoulder. you been. When she came back, she was nobody's one. Well, I see. I see you
1: Famous Blue Raincoats, a música de Leonard Cohen, levada ao tempo da Renascença e instrumentos da época, nas interpretações de Joel Fredrickson, Emma Lizaru, Hill Pearl e Domen Marinchik. O disco de homenagem é Leonard Cohen, A Day With Suzanne. O relógio tic-taqueava Ele ergueu o rosto Por que não me has de arrendar o ranjo? Arrendar-te o ranjo? Sim Julguei que já te tinha dito que não quero discutir esse assunto Isto é um novo assunto Não é, não Eu dava-te o dinheiro todo Podias fazer o que quisesses com ele O dinheiro todo? Tu nem sabes do que estás a falar Não há dinheiro nenhum Há 20 anos que ter esterdade mal rende Para pagar as despesas não trabalha aqui um só branco desde antes da guerra. Seja como for, tens 16 anos. Não consegues governar um rancho. Consigo, sim. Estás a ser ridículo. Tens é de ir à escola. Ela pousou o guardanapo na mesa e empurrou a cadeira para trás e levantou-se. E saiu. Ele afastou a chávena de café diante de si. Recostou-se na cadeira. Na parede em frente, acima do aparador... Estava uma pintura a óleo representando cavalos. Via-se meia dúzia deles a fugir de um cercado de estacas, derrubando a vedação de crinas longas e revoltas em olhos desvairados. O artista tinha-os copiado de um livro. Tinha o longo focinho andaluz e os ossos da face denotavam sangue de raça berber. Distinguiam-se os quartos traseiros dos que vinham à frente belos quadris e suficientemente robustos para dar bons cavalos de manejo de gado como se tivessem nas veias sangue de Stildust, talvez mas nada mais condizia e nunca existir um cavalo assim que ele tivesse visto e certa vez perguntar ao avô que género de cavalos eram aqueles e o avô ergueu os olhos do prato e fitou o quadro como se nunca o tivesse visto antes e disse que aquilo eram cavalos de livros de estampas e continuou a comer. Belos Cavalos Romance de Cormac McCarthy Tradução de Paulo Faria Edição Relógio d'Água Forma que McCarthy deixou-nos nesta terça-feira, 13 de junho, a poucos dias de fazer 90 anos, mas fez muitas coisas na vida, incluindo um programa de rádio no Alasca. Foi pobre em boa parte da existência, mas não pareceu ralar-se muito com isso. As últimas décadas trouxeram-lhe outra tranquilidade, reconhecimento das instituições, da crítica, dos leitores e do cinema. A sua obra está publicada em Portugal, na Relógio d'Água. Com a tradução de Paulo Faria, vivia muito discreto no seu território em Santa Fé, escrevendo sobre o mundo enquanto lugar hostil, mas também por isso desafiador, estimulante. Escrevia muito sobre aquilo que não é evidente, as camadas escondidas, incluindo dentro de nós. Fascinado pela ciência e pelo subconsciente, escutemos lo sobre isso.
6: became teenager print burden. Em
1: criança costumava escrever, mas na adolescência não fiz grande coisa. Gosto do que faço. Alguns escritores dizem que detestam escrever, que é um fardo. Não sinto isso mesmo que por vezes seja difícil. Temos sempre essa imagem de algo perfeito a que nunca chegaremos, mas que nunca desistiremos de alcançar. Temos sempre a esperança de que hoje
6: faremos algo melhor do que alguma vez fizemos. O que você nunca pode conseguir, mas o que você nunca está tentando conseguir. Mas eu acho que, no fundo disso, há esta imagem que você tem, esta imagem interior de image algo que é absolutamente perfeita. It's, you always have that hope that today I'm going to do something better than I've ever done. Henry Miller was working on his second book in Paris after he'd published The Tropic of Cancer. He said he would get up every morning and would go in and sit down at the typewriter and poise his hands, o his hands over the key, and he would call out in French, Je coute, I'm listening, and, said, and here it would come, and he'd say, slow down. He said you couldn't even go to the bathroom. Quando Henry Miller estava a
1: escrever o seu segundo livro em Paris, depois de publicar Trópico de Câncer, dizia que se levantava todas as manhãs e se sentava diante da máquina de escrever. Punha as mãos no teclado e dizia em francês «Je «Eu escuto». E começava a escrever sem parar. Nem conseguia ir à casa de banho. Escreveu um livro inteiro assim. O subconsciente está sempre conosco, Mesmo quando estou a conversar consigo, estou muito concentrado em falar e em ver as suas reações às minhas palavras. Mas algures, na minha cabeça, alguma coisa está a preparar a próxima coisa que eu vou dizer. Algo que eu não sei ainda o que será. Mas não podemos fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Talvez o subconsciente seja um comitê. Talvez funcionem por reuniões em que discutem o que me vão dizer. Será que podemos avançar com isto? Não, ele ainda não está preparado. Bem, então... Enfim, é uma forma de pôr as coisas. Mas este sentido de que é o subconsciente que nos conduz é algo que não
6: podemos ignorar. Estou muito ocupado falando e estou assistindo para ver quais são as suas reações. E estou dizendo essas palavras. Mas, em algum lugar, em minha cabeça, alguém está fazendo o seguinte coisa que eu vou dizer, que eu não sei o que é ainda but you can't do two things at the same time and it may be that you know the subconscious is really a committee and uh they they may have meetings and say what do you think we should tell him should we tell him that no he's not ready for that well this, <laughs> it's a way of putting things but it's very uh you know sometimes the the sense of the sub the, the sense of the of the subconscious and its role in your life is just uh, Something you can't ignore in science, a lot of times the people work on problems and just hit a wall and can't solve them and they'll be so the most famous one be solved in dreams, the most famous one is is Kikouli's benzene ring he was doze. he was he was he couldn't figure out what benzene looked like he couldn't figure out the the shape of the molecules and everything and and he fell asleep in front of his fire and he and he dreamt of snake hey na ciência
1: tantas vezes que alguns tentaram resolver problemas e bateram numa parede de incapacidade mas de repente Talvez a resolução mais singular seja o anel de benzina de Auguste Kekule. Ele não conseguia descobrir a fórmula química da benzina, a forma das moléculas. Um dia adormeceu em frente à lareira e sonhou com uma serpente enrolada, com a cauda enfiada na boca. Acordou e apercebeu-se que a fórmula da benzina era um anel. Ora, se o subconsciente tinha a solução, porque não lhe deu simplesmente porque não lhe Ei, que é cool agradou é um anel talvez tenha a ver com o subconsciente ser mais antigo que a linguagem e se sentir mais confortável criando estes efeitos dramáticos para nos dizer as coisas a linguagem não terá mais de 70 mil anos comparando com os 3 ou 4 milhões de anos em que por cá andamos a linguagem é muito recente mas o subconsciente entende a linguagem entende os problemas que enfrentamos quando dormimos, o subconsciente trabalha para nós. Por vezes, dessas maneiras muito específicas.
6: Language is old. because understands the problems that you're working on and then it, when you're sleeping, it will work on them for you. see sometimes it will it will be quite specific. There's a, there was some years ago a, a, a math Há alguns
1: anos, um matemático do MIT trabalhava num problema de grande importância e não conseguia avançar e desesperava com isso. Os amigos e a mulher estavam preocupados com ele porque estava a ficar deprimido. Uma noite depois de adormecer... Senhor que jantava com o famoso matemático John Nash E que conversavam animadamente No decurso da conversa, ele expôs o problema a John Nash Que refletiu atentamente e lhe pediu um lápis E começou a escrever equações no guardanapo e a explicar-lhe o seu raciocínio Nesse momento, o matemático do MIT acordou, acendeu a luz E anotou num bloco de notas que tinha na mesa de cabeceira Alguns apontamentos sobre o sonho E depois voltou a adormecer Na manhã seguinte... Acordou e pensou: Meu Deus, que sonho tão estranho, que rabiscos terei eu posto no meu bloco de notas? E quando olhou para ele, tinha ali uma elegante solução para o problema que o atormentava. Então, publicou o estudo com a solução e colocou John Nash como
6: coautor. E God, what a strange dream! wonder what kind of gibberish I've written on my little pad. And when he looked on the pad, here was this really elegant solution to the problem. So he wrote up the paper and he cited Nash's co-author,
1: Cormac McCarthy, numa entrevista a Oprah Winfrey, uma das poucas a que será possível aceder, homem discreto, distante dos holofotes. O seu nome em Portugal é indissociável do, do tradutor Paulo Faria que um dia o quis conhecer. Quando visita Cormac McCarthy, é para traduzir melhor? Ou é porque um, admira aquele tipo?
7: Não, o Cormac McCarthy, eu, eu só falei com ele por carta. Ele não creio que o e-mail se usa, não sei. <risos> uh, eu tive com ele uma vez, uh, visitei uma vez. Uh, ele não é pessoa para se deixar visitar. Vezes muitas mais, vezes vezes. Uh, Foi para o traduzir um, melhor? A visita que lhe fiz, não, mas as cartas, sim. Todas as cartas que eu lhe escrevi foram... Aliás, ele não, não é pessoa para, para entrar em grandes conversas sem ser sobre assuntos muito concretos. Portanto, eu tive o cuidado nas cartas que lhe escrevi de fazer perguntas muito concretas sobre esta, esta palavra significa o ok, quê, esta expressão significa o ok, quê, o que é que está aqui a dizer, sem... sem derivas filosóficas que eu sabia que ele não ia... que ele não ia Sem grandes delongas. Quando eu tive com ele, da vez que estive com ele, em Santa Fé, um, onde ele mora, nós antes de o encontrarmos, eu e um amigo meu, a Nova Yorkino, com quem eu fui, um, nós não tínhamos certeza absoluta se íamos estar com ele ou não, porque havia um contacto e havia a possibilidade de estarmos ou não, e pronto, ele não deu a certeza que estava lá em Santa Fé, nessas datas em que eu lá ia e, e encontrámos um alfarrabista precisamente onde o Karmak McCarthy vai comprar livros e ele falámos com ele sobre o Karmak McCarthy que, que o conhece o conhecem-se e ele disse falem com ele sobre tudo menos sobre livros se começam a falar com ele sobre livros e particularmente sobre os livros dele a conversa acaba imediatamente
1: então, e também falaram de quê?
7: com ele falámos sobre essencialmente uh, física uh, química Sim, senhor. É isso, claro.
1: Então, o curso deu um jeito Para isso, espero Paulo Faria Tradutor de Cormac McCarthy Incluindo dos dois recentes Stella Maris e O Passageiro A obra do escritor norte-americano Está publicada Na Relógio d'Água Cormac McCarthy Morreu na última terça-feira Aos 89 anos Farewell to Stromness De Peter Maxwell Davis Aqui no arranjo Para violino e orquestra De Rosemary Furness Na interpretação de David Paz, Com a Orchestra of the Swan A seguir A poesia Na noite da rádio a história. Original pecado. A tentação. Fala a serpente. Poemas do livro Ágora, de Ana Luís Amaral.
0: Madalena, retificar a história. Ainda assim, tentar retificar o sol, um agasalho interno para o coração. Original pecado. Foi Eva quem pecou ou foi Adão? A história diz a Eva e a serpente e do homem tentado e do irado Deus e do anjo executor da pena e diz também de Caim e de Abel dos princípios primeiros por governar o mundo. Mas não diz das irmãs de Abel e de Caim do depois ignorado, assim vencido. é madronta tão fundo, o um silvo em sedução, em outro som, transposto. A tentação fala a serpente. Olha como é macia a minha pele, mais macia que a dele. Como dispenso pernas, braços, mãos e me confundo a verde e a castanho e o tronco atrás de nós se compras no meu corpo e toda a árvore estremece de prazer. Vem comigo e partilhe o segredo de ser sobre as estrelas um lume original. Não tenhas medo. Não te assustem as cores da minha pele nem o meu olho em fenda Porta de entrada para tantas delícias perdidas no jardim. Nem esta coisa bífida que fala, mas que eles dizem fundir-se com o mal. A lisura macia que te ofereço, não custo sal da terra, tem o preço do sol.
1: Questelágrima e Sospiri, a Oratória São João Batista, de Alessandro Stradella. Nas interpretações da soprano búlgara Sonia Ioncheva, e a Capella Mediterrânea, de Leonardo Garcia Larcon A terminar, a Semibreve, de André Lupi, Uma Viagem por Camões. Semibreve, uma uma rubrica de Andrea Lupi.
8: Lupi noite, noite estamos. O programa de hoje, palavras ditas é dedicado a uma das figuras mais desgraçadas da Via Sacra Nacional, Luís Vaz de Camões. gênio de Andrade De Camões, em pura verdade Muito pouco sabemos Nasceu pobre, viveu pobre Morreu mais pobre ainda Se não miseravelmente Ele que acumulou bens que milhares e milhares de homens Não têm chegado para delapidar Fora do nosso coração, não sabemos onde Camões nasceu, nem o ano ou o dia em que saiu da materna sepultura para o primeiro amanhecer. Como não sabemos onde estudou ou quem lhe ensinou o muito que sabia, o muito que nos ensinou.
9: Todos que passaram, que passaram, como de
10: Vaz de Camões muito se desconhece como refere Eugênio de Andrade aqui citado por Mário Viegas no seu programa Palavras Ditas de 1984 mas sabe-se que morreu a 10 de junho de 1580 e que nos deixou como legado à humanidade e a nós portuguesa em particular um património literário e humanístico inultrapassável ponto de partida e de regresso para outros poetas e artistas como Fernando Lopes Graça entre outros No final do soneto, o dia em que nasci e mora e pereça, lê-se, Ó oh gente temerosa, não te espantes que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se
8: viu. A vida mais desgraçada que jamais se viu. Luís Vaz de Camões está aqui no nosso estúdio. Senhor Sr. Luís Vaz atrevo-me a fazer-lhe uma pergunta. Por culpa de quem? Do desconcerto do mundo ou erros seus? Erros meus. Erros meus. Erros meus. Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna subjaram que, para mim, bastava amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Errei todo o discurso de meus anos. Dei causa a que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. De amor não visse não breves enganos. Oh, quem tanto pudesse que fartasse este meu duro gênio de vinganças.
11: Os meus má fortuna, amor ardente Em minha perdição se conjuraram Os eu e a fortuna se beijaram, Que para mim bastava amor somente Tudo passei, mas tenho tão presente A grande dor das coisas que passaram Que as magoadas iras me ensinaram não querer já nunca ser contente Irei todo o discurso de meus anos, Dei causa que a fortuna castigasse As minhas mal fundadas esperanças de amor não vi, senão breves enganos De amor não vi, senão Quem tanto pudesse que fartasse, a oh, quem tanto pudesse que fartasse, Este meu duro gênio de vinganças.
8: O seu gênio conhecemos nós, senhor Luís Vaz. Não seja assim. Uma vez o senhor disse que se mudam os tempos e se mudam as vontades.
1: Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança.
4: Do mal,
10: do mal, ficam as mágoas na lembrança. E do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto que. Já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto.
1: E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de moro espanto, que não se muda já como soía. Eu estava a ler aquilo
12: e comecei a ouvir aquilo em música, mas curiosamente não era uma música minha, era uma música de um amigo meu, francês, que eu conheci, tinha conhecido no mais de 68. Jean Somer, e ele tinha uma música chamada La Nouvelle Génération. On n'est é pas des avec des cornes. On n'est pas des bêtes, des hommes. E quando estava a ler o poema do, do Camões, aquilo veio-me com essa música. Que engraçado. Fica tão bem aqui. Depois pedi licença ao Jean. Ele disse, sim com certeza está. Tive que resolver ali dois problemas práticos, técnicos, que foi o facto de ser um soneto, portanto, duas quadras, dois tercetos. Eu, eu tinha que resolver o problema dos tercetos, faltava um verso. Resolvi isso repetindo um dos versos. E depois havia na canção um refrão. Tinha um refrão e não tinha letra para ele. Chegava ali e o Camões não me dizia nada. E digo assim, ó oh, Sérgio, vamos por aqui um refrão nosso. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas que ainda o um dia é uma criança. E assim nasceu essa canção.
10: José Mário Branco ao microfone da Rádio Pública acerca da sua célebre versão de Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. De 1971, uma das canções de intervenção pré-25 de Abril de 74. Antes ouvimos Verdes são os Campos, uma das quatro redondilhas de Camões, pelo Curo Gulbenkian, compostas em 1953 por Lopes Graça, que em 84 escreveu 10 novos sonetos de Camões, aqui um deles, Erros meus, Má Fortuna, na voz de Fernando Serafim e no piano Filipe de Souza. Camões o grande poeta aqui ligado à música que no ano de 1965 Amália Rodrigues teve a lata de gravar e o desplante de editar pela Valentim de Carvalho com uma melodia de Alain Olemã criando um pequeno terremoto no meio intelectual português.
9: Erros meus,
3: fortuna
9: E com
8: Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto.
10: Luís Vaz de Camões, o poeta dos poetas. Nas leituras de Fernando Lopes Graça, Coro Gulbenkian e voz de Fernando Serafim. Na voz de José Mário Branco. Na versão de Alain Lumã e Amália Rodrigues. E ainda as declamações de Rui Reininho, Ana Deus e o incontornável Mário Viegas. Tudo nos arquivos da rádio e da televisão de Portugal.
8: Se me pergunta alguém... Porque assim ando, respondo que não sei. Porém, suspeito que só porque vos vi, minha senhora. Muito
0: noite